0: Alô amigos do Globoesporte.com, mais uma edição a quinta do podcast na Ponta dos Dedos e você sabe que na Ponta dos Dedos é porque a gente trata aqui é de motor, a gente fala sobre automobilismo, sobre moto velocidade, enfim, sobre os assuntos do motor do grupo Globo. Eu estou aqui hoje com o Reginaldo Leme, comentarista do Sport TV da TV Globo, com o Rafael Lopes, comentarista e produtor do Grupo Globo, e também o Pedro Lopes, que é produtor. E o Pedro Lopes senta do lado do estagiário da Fórmula 1, que é o cara que mais zoa a internet. Então ele tem acesso direto ali às informações, hein, Rafa? E
1: não somos parentes, hein? Não tem nepotismo no podcast.
0: É família Lopes, mas não é família Lopes. Muito bem, o Reginaldo Leme está conosco, eu quero cumprimentar o Regi e já de cara fazer uma pergunta, décima, vitória, décima etapa da temporada, mais uma vitória do Hamilton e você durante a corrida, Regi. O, eu me lembro que o Galvão perguntou para você duas vezes quantas vitórias o Hamilton tinha e ele estava com 79 ainda para completar a 80 vitória e você cravando ali 80 vitórias, ele tem 80 vitórias e foi o que aconteceu, cada vez mais próximo do recorde do Schumacher. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Reginaldo Leme.
2: Abraço também para você, Serginho, Rafa e Pedro. É, eu cravei acrescentando 80 com a de hoje, que vai acontecer daqui a pouquinho. E o Hamilton estava num dia de muita sorte mesmo, acho que a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho.
0: Muito bem, falar aqui com o Rafa Lopes também, que já se meteu aqui, já antes do, 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 do olá, né? do abraço, é dizer bom dia, boa tarde, mas como que houve podcast, pode ouvir a qualquer
1: hora do dia. Então, antes do olá, já se meteu aqui o nosso Pedro também. Tudo bem, Rafa? Tudo bem Sérgio, foi uma grande corrida né? A gente, eu estava falando até ontem eu participei na Rádio Globo lá do Globo Esportivo à noite, se a gente olhar o campeonato você pode ter a ilusão de que, o, de que a temporada está chata de que não está acontecendo nada, quando você olha as corridas, você assiste as corridas você vê, por exemplo, o grande prêmio da Áustria maravilhoso, agora o grande prêmio da Inglaterra também sensacional a gente teve algumas outras corridas muito boas a gente teve uma outra chata, mas isso acontece em toda a temporada, então é, o campeonato está espetacular o Hamilton está se encaminhando para ganhar o Hexa, mas se você parar para ver as corridas, uma corrida separada da outra, você vai ter um bom show, um bom espetáculo em casa. E
0: faltam apenas 11 vitórias para ele alcançar, uma marca que muita gente, eu inclusive, acho que o Regi e o Rafa também concordam com isso, o nosso ouvinte também do do podcast, é uma marca que a gente achou que era inalcançável. As 91 vitórias do Schumacher estão cada vez mais próximas de Lewis Hamilton. Pedro, um abraço para você.
3: Muito obrigado, Sérgio, Regi, Rafa. Muito bom estar aqui de novo com tanta gente qualificada. É... Faltam 11 etapas. Alguém arrisca? Acho
0: que esse ano não. não né? Esse ano não. Eu mas, acho.
3: Mas fica para 2020. Ah, Isso eu acho eu aposto, que do- 2020
0: não. eu não tenho dúvida.
3: Ele passa, né? A corrida foi excepcional. Depois da Áustria, para mim, a melhor corrida da temporada. É... Vimos o Bottas reagir. Teve uma briga legal entre os dois. É claro que a sorte de campeão ajudou. No timing do, do safety car, mas ainda assim, dentro da Mercedes, deu para ter um gostinho dessa briga e eu espero que na, nas próximas corridas a gente possa rever isso. A gente quer mesmo o Bottas com, com a faca nos dentes para a gente também ter na Fórmula Mercedes um pouco de briga.
0: Pois é, tem a Fórmula Mercedes, tem assim a Fórmula 1 intermediária e a Fórmula 1 lá para o fundo do pelotão. Temos, temos assim, digamos, Reginaldo Leme, departamentos estanques dentro da mesma categoria, né?
2: É, Sérgio, não é é novidade isso, né? Mais ou menos a gente, historicamente, a gente viu a Fórmula 1 assim. Claro que agora é mais, agora, como você disse, estão dividindo em três grupos. Eu queria até acrescentar o que disse o Pedro... Faltam 11 para ele alcançar o Schumacher e falta 11 no ano. Você sabe que ontem, no no texto do Jornal Nacional, tinha dito até um negócio mais ou menos assim. Faltam 11 para ele alcançar e ainda estamos na metade do campeonato faltando 11 provas. A gente resolveu, em comum acordo com os editores, o Léo e o Marco Antônio, o Marco Antônio no Rio, o Léo em São Paulo, a gente resolveu tirar isso, que parecia que eu estava induzindo, é uma afirmação de que ele vai conseguir isso esse ano. Concordo com você, é praticamente impossível vencer todas as corridas daqui para frente. Mas que vai conseguir esse recorde, não tem, a gente não tem dúvida, não é de hoje que a gente não tem dúvida já. No ano passado a gente falava que a coisa era perfeitamente possível, lembra?
0: Mesmo, lembro sim, mesmo com essa, digamos assim uma, uma chance que a gente acha que é remoto, que é impossível se tratando de Lewis Hamilton, Pedro, tudo pode acontecer, porque o Hamilton tá tirando o coelho da cartola ele tá com uma sorte impressionante que aconteceu durante a corrida, aquela atravessada que o Giovinazzi deu o carro não atolou, ele foi atolar depois, ele ainda patinou para poder atolar, aí atolou no momento certo ele já tinha sido chamado pela Mercedes para trocar já tinha dado uma, digamos assim uma blefada de troca
3: Quer dizer, a sorte
0: acompanha
3: os craques, né? No caso, o craque Lewis Hamilton. É, até porque, na verdade, esse lance capital do Giovinazzi, ele não foi nenhum erro, foi um furo de pneu. Então, assim, foi fora do controle do piloto. E, de novo, Serginho, como o Hamilton já tinha feito na França, ele foi lá com os pneus duros... E fez a melhor volta da corrida na última volta. Então, assim, se isso não mostra que o cara tá na crista da onda com a confiança lá em cima, eu, eu realmente não sei mais o que mostra isso. E eu acho que, contrariamente, a cada, a cada
0: corrida, como lutadores de boxe, né, num ringue, Rafa, o Hamilton bota mais um jab no Valt- e Bottas e coloca outro jab, bota um uke no fígado e ele vai minando o Bottas, mas minando de forma esportiva. Não é aquela minada que o Alonso dava lá na, na época de McLaren, de, de forma assim psicológica. Ele vai minando de forma esportiva o Valtteri Bottas e não tem adversário para o Hamilton. A verdade é essa. Não tem adversário para o Hamilton
1: dentro da Mercedes 44. Acho que o último piloto que tentou enfrentar o Hamilton e conseguiu algum êxito foi justamente o Nico Rosberg, em 2016, mas que teve que abrir mão de quase tudo na vida. A gente lembra que ele tinha uma filha pequena... A esposa estava grávida no ano anterior, uma, teve uma gravidez de risco em 2015. Em 2016, a filha pequena, a esposa dele, a Vivian, falou ó, oh, se concentra aí, você vai ser campeão, para você tentar ser campeão, você precisa estar tá 100% e 120% dedicado. Ele fez isso durante uma temporada e tanto é que se aposentou depois de ganhar o título. Falou, não vou conseguir fazer mais isso. Então, o Bottas, para tentar fazer alguma coisa contra o Hamilton, precisaria estar tá num nível de dedicação, eu não estou dizendo que ele não é de dedicado, mas ele precisaria estar no nível de dedicação tô completamente fora do normal, completamente fora do que ele precisava, precisaria ter, né? do, do, do alcançar 100%, ele precisaria estar mais de 100%. Não é o caso, a gente não está vendo um Bottas é, tão concentrado assim, o Bottas até vai bem, fez pole position, liderou o início da prova, ganhou a disputa ali com o Hamilton nas primeiras voltas, mas é, até falei isso no, no primeiro podcast que a gente... Fez aqui no Globosport.com, na ponta dos dedos. Eu não vejo o Bottas assim sendo uma ameaça ao Hamilton. Pelo menos uma ameaça regular. Eu acho que em alguma outra corrida ele vai conseguir enfrentar, vai conseguir jogar de igual para igual... Mas o Hamilton esse ano está um nível acima, tem estado um nível acima nas últimas temporadas. E só para trazer uma informaçãozinha, eu estava olhando aqui agora o site de estatísticas aqui da Fórmula 1. Você sabe qual é o recorde de vitórias consecutivas, não não em uma temporada, mas vitórias consecutivas na Fórmula 1? Ah? Sebastian Vettel entre a Bélgica 2013 e Brasil 2013 com nove seguidas, ou seja... O Hamilton a 11 parece impossível, mas... Não é tão impossível. Num carro dominante, como foi o caso da Red Bull do Vettel em 2013, talvez consiga, não é, não é impossível. É difícil, mas não é
3: impossível. Serginho, eu gostei muito da sua analogia do lutador de boxe, do jab, um atrás do outro. Se o Valtteri Bottas está aguentando soco após soco, qual é a situação nessa luta do Sebastian Vettel?
0: É, essa luta do Sebastião Vettel, eu acho que ele tá bem minado, nós estamos chegando no 12 segundo round e ele tá perdendo por pontos pro Charles Leclerc. Eu o só liado, quero voltar, né? eu só quero voltar um pouquinho, a gente já já vai falar sobre Ferrari, eu só quero para não perder o gancho com o Reginaldo, voltar a falar de uma situação que nesse comparativo, nessa analogia que o Rafa fez, Regi, em relação ao Nico Rosberg, o Nico naquela oportunidade em 2016, ele fez o dever de casa antes da metade da temporada, porque a partir da segunda metade da temporada só deu Hamilton, o Hamilton estava no momento, eu me lembro de você fazendo comentários dizendo, o Hamilton está mais preocupado com a moda, com o mundo da música ele é um um rapper frustrado ele ele está aprendendo tomando aulas de piano ele desconcentrou no início da temporada o suficiente para o Rosbeck poder fazer aquele número de pontos que deu a ele a chance de, a partir da metade da temporada que o Hamilton voltou com sangue nos olhos, como é uma, uma expressão que a gente usa muito, muito é, uma expressão moderna né, dos dias de hoje, ele voltou e não foi o suficiente para bater o Rosberg. O que não tá acontecendo com Bottas agora, né, Regi? É,
2: exatamente, a situação é completamente é, é, o, o contrário disso. O Hamilton naquela época desfocou e o Rosberg focou demais, veja bem, não só no trabalho que ele tinha que fazer na pista, mas ele se aproveitou dessa dessa falha, desse lapso do Hamilton e ele, Rosberg eu acho que ninguém mais conseguirá vencer o Hamilton na, no subconsciente mas o Rosberg naquele momento foi mentalmente mais forte do que o Hamilton e descontrolou um pouquinho o Hamilton também eu me lembro em Mônaco né, quando terminou uma classificação se não me engano a classificação, se não me engano o Rosberg até foi, foi pole e, e o Hamilton muito abatido com aquilo e o Rosberg dava risada na frente dele aquilo era uma coisa assim proposital, não, não sei se isso foi exatamente no treino ou se foi na corrida mas o Rosberg fazia isso de forma proposital, o Rosberg foi gênio naquele ano e por isso, disse o Rafa aí, claro ele falou assim, isso que eu fiz agora <risos> meus amigos, eu mesmo e minha família eu nunca mais vou fazer tudo bem, se ele tivesse lá ainda teria somado as 23 vitórias que ele tem, vamos dizer que pelo menos mais 20 nesses últimos três anos, ou quase isso, mas ele abriu mão de tudo isso porque ele tinha chegado ao máximo da carreira.
0: É, foi uma pressão psicológica que ele, ele, ele preferiu abrir mão da família, como disse o Rafa, falar isso tudo, eu acho que realmente foi um, acho que foi o um grande rival de dentro da equipe que teve... Na, na, na sua carreira, o Lewis Hamilton, e hoje me parece um cara sem rival, mas a rivalidade está passando para outros lados, o Pedro colocou muito bem em relação a essa analogia também que eu fiz em relação ao boxe, o Leclerc está ali para passar, está né? passando o, o carro por cima do Vettel, o Vettel tão perturbado está, tá cometendo erros assim, é, juvenis, o que ele fez contra o Verstappen ali foi uma... Nossa, foi parecia acidente de trânsito, né? Uma coisa assim, completamente, que eu estava distraído no celular, no WhatsApp, e bateu no cara que estava na frente, parado no sinal. Foi assim uma coisa ridícula, né, Rafa?
1: É, foi um erro bem infantil, assim, se tratando de um tetracampeão, o Vettel está muito pressionado, não só pela situação de... É, tá, a gente estava tava fazendo até um número com o Reginaldo na semana passada para a gente escrever o sinal verde, que foi... Uma vitória em 21 corridas, né? Ele ganhou o grande prêmio da Bélgica do ano passado e a partir do grande prêmio da Alemanha do ano passado e terminando agora a sequência na Inglaterra nesse ano, são 21 corridas, uma temporada inteira, ele ganhou uma prova, que foi o grande prêmio da Bélgica. Então, o Vettel tá num... E assim, se a gente pegar o número de erros que ele cometeu nessas 21 corridas, supera em, sei lá, muito o número de vitórias. Ou seja... O Vettel está num momento psicológico muito complicado. A Ferrari trouxe mudanças para o carro que pioraram muito a condição do carro para ele. Ele detesta carro traseiro, carro que sai de traseira. E as inovações que a Ferrari trouxe melhoraram o carro, tornaram o carro mais traseiro. E o Leclerc se adaptou a isso perfeitamente. Tanto é que a gente viu nas últimas duas corridas o Leclerc dando um banho no Vettel em classificação. Então, acho que o Vettel está num num momento complicado. Eu não vejo, assim, e eu eu, eu confesso que sou um fã do do Vettel. Eu acompanhei os títulos dele, estava no primeiro, estava no terceiro. Não vejo uma uma saída do buraco para o Vettel. O Vettel está muito complicado, se se enterrou e cada vez se enterra mais. Eu não vejo ele conseguindo ver a luz do sol. Torcer para na Alemanha ele conseguir fazer uma... Uma graça justamente no palco do do grande erro dele no ano passado, que ele estava liderando a prova. Que foi um
0: divisor de de, de águas para ele, porque ele vinha bem na temporada, liderava na chuva, aquela
3: chuvinha miúda, e de repente ele acabou na caixa de areia, Pedro. Sim, foi, foi, foi onde começou, é, a gente fez um levantamento hoje, tem a matéria no globoesporte.com desde que ele entrou na Ferrari, ele conquistou 13 vitórias e ele tem 12 erros cruciais, que começam naquele GP do Azerbaijão de 2017, quando ele perde a cabeça completamente, joga o carro no Hamilton, até o GP da, da, da Inglaterra de agora. Passando pelo GP do Azerbaijão do ano passado, onde ele tenta passar o Bottas, erra, Pela liderança fica em quarto, passando pelo GP da Itália, que também na casa da Ferrari ele roda porque bate no Hamilton. Entre umas séries O Rafa estava falando das é, uma vitória em 21 corridas O, o Sebastian Vettel ele se encaminha para o segundo maior jejum da carreira O primeiro foi quando o Richard chegou na RBR Ele ganhou o último GP de 2013 no Brasil E voltou a ganhar na Malásia em 2015 Quando foi para a Ferrari Foram 20 corridas de jejum E agora ele já tá nessa mar... ele está chegando perto dessa marca E tudo leva a crer como se encaminha a temporada De que ele vai passar e chegar ao maior jejum da carreira Não é fácil Tá com a Ferrari, ele tem ele contra ele mesmo, ele contra o Leclerc, ele contra a gestão desorganizada da Ferrari, a mídia italiana que não perdoa e, claro, Lewis Hamilton em
0: grandíssima fase. E, e o problema do, do, do Vettel, Regi, é, eu acho que ultrapassa o problema psicológico, porque a gente nota que ele não se entende com o carro. Ele simplesmente não se entende, ele não consegue colocar o carro em condições de brigar, como o Leclerc, por exemplo, fazendo voltas rápidas ou tentando na classificação se posicionar na frente, ele não se entende com o carro. Agora, também tem o outro lado, Reginaldo Leme, que é um tetracampeão do mundo. Então, a gente também não consegue entender como é que ele não consegue compreender o carro. É meio difícil essa, essa pergunta que eu fiz, essa colocação que eu fiz, mas é isso. quer dizer Ele, por ser um tetracampeão do mundo, ele tem toda uma cobrança em cima dele, toda uma legião de fãs e ele não consegue acertar o carro que um novato que tem 23, 24 correntinhas corrida na Fórmula 1, já acertou e está dando banho nele.
2: Eu vou vou concordar em parte com esse negócio, porque o Fettel ainda, apesar de tudo, ele ainda está na frente do Leclerc, 6x4, em posição de largada. Mas vamos lembrar que o Leclerc fez duas poles, ele fez uma, o Vettel uma, e o Leclerc ainda tem duas quase vitórias, vamos dizer, quase não significa nada? Não não significa nada na pontuação, na, no número de vitórias que vai escrever no, no, no livro do, dos recordes ali no nome dele, mas de qualquer forma a gente sabe e viu que são corridas em que ele mereceu a vitória, uma que era do Bahrein, é, que o próprio Hamilton passou por ele acenando e depois na, na antessala ali do pódio falou, garoto, você tem não se preocupe, que você tem muito pela frente no futuro, e depois aquela da Áustria que foi numa ultrapassagem genial, arrojada mas também polêmica do Verstappen agora o curioso é que ainda voltando ao GP da Inglaterra você vê esse erro feto. hoje o, o, o grande rival dele já não é mais o Hamilton né? luta pelo campeonato, ele não pode mais pensar nisso o rival dele é o Leclerc porque ele não quer ser superado pelo Leclerc na, na, na tabela de, de classificação e está 123 a 120, o negócio agora tá muito próximo, o Leclerc tem cinco pódios uh, e o, o Fettel tem três, mas tudo bem o Fettel tem três, mas ainda tá à frente na classificação agora tudo, em relação ao que o Rafa disse é, do, de, de, comparando o Fettel com o Hamilton com o Alonso eu vou lembrar da opinião do Alonso dito para mim várias vezes, não foi uma vez só não, em duas entrevistas especiais daquelas que o Sport TV fez na época do GP do Brasil quando o Alonso estava ainda participando ele dizia claramente assim eu e o Hamilton, eu e o Hamilton estamos num nível, o Vettel tá num nível abaixo é, quem conhece o Alonso sabe que pra, perante ele ele, é, ele tá sempre, ele fala eu e o Hamilton acho que assim com um pouquinho de bondade ou, ou pelo por ver que o Hamilton superou ele na, na história da Fórmula 1, mas para ele, ele, ele ainda se considera o melhor da história. É, mas. E um... é, isso que, é isso aí, o Fetton, de fato, um, um, um cara que eu respeito muito, um tetracampeão seguido, mas
0: não parece estar mesmo no nível do Hamilton. E aí você falou do adversário, o Leclerc está a três pontos atrás e o Verstappen está a 13 pontos à frente dele. O Verstappen assumiu a terceira posição, se consolidou com uma Red Bull com motor Honda, ele se consolida ali na terceira posição e o Vettel cada vez mais estagnado vê o Leclerc se aproximando, quer dizer, ele sofre pressão de baixo e de cima também. Imagine, Imagine a mídia italiana vendo um piloto da Red
2: Bull, com problemas que a, que a equipe vem tendo há algum tempo estreando um motor novo à frente dos dois carros da Ferrari imagina se a Emília Italiana aceita isso é
1: verdade, mas o que eu vejo mais assim Regi, Sérgio, Pedro, é que o, Vettel, o problema do Vettel é ele mesmo, assim cada vez mais é ele mesmo, ele se dá muito bem com o Leclerc dentro da equipe, o Leclerc faz é, aquela pressão no rádio normal que todo, todo piloto faz hoje é, mas eu vejo que eles se dão muito bem ele, o, o Vettel quando Leclerc tem problema vai lá dá aquela é, sabe, fala com ajuda. ele, dá aquela ajuda e tal é, eu não vejo, assim, acho que o, Leclerc, o Vettel não vê o Leclerc como um obstáculo ali. Eu acho que ele tá muito mais, é, são rivais, obviamente, o Leclerc é um piloto com muito potencial. É, mas o
0: entendimento é o seguinte, eu acho que se ele começar a olhar psicologicamente, do lado do, do ponto psicológico, se ele começar a olhar o Leclerc como um obstáculo, ele tá ferrado. Exatamente. Porque ele tá olhando para os outros, ele tá mirando na frente. Ele não quer mirar do lado, porque senão vai criar mais um fantasma, que para mim já tá criado, para mim isso já tem na cabeça dele, isso é uma forma até de defesa, de autodefesa dele, psicologicamente é melhor, melhor me dar bem com o meu companheiro de equipe do que brigar com ele, porque senão, você já imaginou, a Ferrari faz um carro que não é bom para ele, ele comete erros em cima de erros, a estatística do Pedro aqui foi perfeita, 13 vitórias e, e 12 erros absurdos, ele, ele vem de um companheiro de equipe que era um, digamos assim, um, um poodle, para um pastor alemão, porque o, o, o Kimi Raikkonen ele era o um pudo, ele era um gentleman, ele ajudava o, o, Kimi, o, o Vettel no que podia. E o Leclerc já disse que não vai ajudar mais. A Ferrari apostou no Leclerc para ser o companheiro de equipe, por quê? Porque é um piloto jovem e que possa levar sua marca para frente. Quer dizer, é um problema sério que está vivendo o Vettel hoje.
1: Exatamente, o problema nasceu lá no ano passado, naquele grande prêmio da Alemanha, não só pelo erro. A gente tem que lembrar que naquela, na, vamos voltar um ano no, no tempo, e vamos ver a situação que a Ferrari vivia naquela época. O ele liderava o campeonato. Ele liderava o campeonato, mas a situação política interna da Ferrari era uma situação complicada, porque o Sérgio Marchionne estava doente, uhum. morreu depois, uh, acho que na volta da, do break de férias da Fórmula 1, ele morreu, e o Vettel ali ficou no meio de um tiroteio, de todo mundo brigando para assumir ali o cargo do Arriva Bene na época. Né? Uhum. O Arriva Bene queria se manter e queria subir de posição, acabou sendo... limado da equipe, então a gente tinha todo mundo brigando ali internamente para ter uma posição política um pouquinho mais influente o timing da Ferrari da demissão do Kimi, ou da troca do Kimi pelo Leclerc no grande prêmio da Itália foi péssimo, Péssimo. porque o erro do Vettel na largada é ocasionado por uma postura mega agressiva do Kimi, que era um pudo Uhum. E na largada ele falou, não, aqui hoje eu não vou deixar o Vettel passar. E aí provocou aquele erro, deixou o Vettel é, de mano a mano com o Hamilton ali no, na primeira volta. O Vettel acabou ali de, tentando dividir a segunda variante de mons e acabou rodando sozinho. Então a, a, toda essa questão a, do Vettel, da cabeça do Vettel, ainda se agrava mais porque ele não sente respaldo da Ferrari. Uhum. E nesse ano com o Matias Binotto, que é, um, que é um dirigente muito bom na parte técnica mas não é um um dirigente que é muito bom na gestão de pessoas. É de
0: relacionamento, ele é bom.
1: Exatamente, e aí a gente vê toda essa confusão, o Vettel está no pior lugar possível, no pior momento possível. Eu, se eu fosse o Vettel, eu eu desistiria dessa empreitada na Ferrari e tentaria ali dar uma cavada para voltar para a Red Bull, que é onde ele se sente em casa. O Verstappen deve tentar estar tentando e está fazendo pressão para tentar sair da equipe, Talvez ali com Christian Horner, com a volta se reencontrando com Adrian Newey, seja um caminho para ele reencontrar o caminho de vitórias. Mas na Ferrari, infelizmente, eu não vejo mais o Vettel como aquele líder de equipe que a Ferrari trouxe com aquele cara que para ser o novo Schumacher, para capitanear a volta da Ferrari às vitórias. Lembrando que a Ferrari está desde 2007 sem o um título de piloto. Sim, com o Raikkonen, inclusive. Com o Raikkonen. Então eu não vejo mais o Vettel aí é, capacitado por toda essa questão política e por toda essa questão psicológica para ser o líder da equipe, eu acho que o Leclerc vai assumir, acabar assumindo essa, esse cargo mesmo ainda muito jovem
0: lembrando que o Hamilton tem 223 pontos, o Bottas 184 o Verstappen 136 o Vettel 123 e o Leclerc 120, aí vem o Gasly em sexto com 55, completamente fora ali o Gasly, apesar da boa prova que ele, que ele fez, depois de ter sido muito criticado na Austin, onde ele tomou uma volta do Copero de Equipe fez uma boa prova e tá aí na sexta posição, eu queria eu perguntar para. pois não, pois não Regi
2: então, é sobre isso que o, que o Rafa estava dizendo. Imagine que o Verstappen seria hoje o cara ideal para liderar uma Ferrari, para a Ferrari voltar a sonhar em, em, no, nos, como nos tempos de Schumacher, né? Mas, olha só a situação da Ferrari. Ela aceitaria botar um, Ver, um, um, um Verstappen ali brigando com o Leclerc, é, diante do, 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 da rivalidade que está se instalando entre eles? E. Embora ela a aposte e aposte, aposte acertadamente no Leclerc, eh, o Verstappen já aparece já um cara mais maduro, só, você falou agora pouco na diferença de corridas ele tem 91 GPs com 31 do Leclerc, mas olha o risco que a Ferrari corre, eh, não sei se ela toparia correr, de botar um, Le, um
0: Verstappen junto com o Leclerc na equipe. Eu não tenho a menor dúvida que não a Ferrari não quereria o Max Verstappen agora só seria uma pedra no sapato dela porque se ela preparou o Leclerc investindo no Leclerc eu acho que eu, eu minha opinião obviamente não é a opinião da Ferrari nem de ninguém mas é a minha opinião que a Ferrari jamais quereria ter dois pilotos dessa alçada porque ia sair Faísca nem um bater roda na saída do box né Pedro
3: É, você vê que a filosofia da Ferrari é o Vettel e o Pudo, ou depois o Leclerc e provavelmente um outro. Mas Mas desde a época
0: do Schumacher, se você for buscar lá atrás, é sempre o Schumacher e alguém que não não, não faz mal a ninguém, depois é o Alonso e alguém que não faz mal a ninguém. Isso é, é, é é uma tônica da
1: Ferrari. A exceção, foi, a exceção foi a fase em massa ali, que eles meio que dividiam a, a importância dentro da equipe. Mas porque não tinha um e campeão ainda. porque tinha um bom, relaciona- ainda, e tinha o um bom relacionamento é, E o
0: Raikkonen t- tinha sido campeão, mas ele não era aquele campeão, digamos assim, aquele que os
1: italianos, os Tifosi... Ele era um campeão, digamos assim. Campeão no estilo finlandês, né? E a gente tem que lembrar também que pro ano que vem, a gente tem uma segunda vaga aí, uma vaga mega cobiçada, que é a vaga do Bottas. Que eu Sim. não sei se a Mercedes vai renovar esse contrato com o Bottas. O Bottas é um... usando a metáfora do Kimi é um poodle também, né? ele não faz grande ameaça ao Hamilton ao mesmo tempo, ano passado ele não colaborou quase nada com o Mundial de Construtores que a Mercedes ganhou o Hamilton levou a equipe nas costas o o Bottas fez uma temporada mega apagada o que que a Mercedes vai fazer? vai trazer mais um piloto top ali para a segunda vaga da equipe.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Ou vai manter o Bottas, ou vai trazer um Ocon da vida. Eu acho que um Ocon... O Verstappen, eu acho que está de olho é nessa vaga, a uhum. vaga da Mercedes ali do Bottas. E eu, 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 eu assim, né, olhando para o Toto Wolff e vendo que ele é um cara mega pens... que mega pensa no marketing, mega marqueteiro, para ser bem claro na, na, na palavra, eu vejo o Toto Wolff trazendo o Verstappen para essa vaga sim, hein? essa vaga do Bottas.
0: Aliás, muitas vagas vão se abrir, né, Regi? Porque na raça parece também que os dois pilotos estão com, já passaram lá do departamento pessoal e já estão com aviso prévio, né? O e Bottas também já de, levou uma advertência deve estar tá com aviso prévio já prontinho para ser emitido. A gente e, e não sei se o Huckenbeck fica também na Renault, viu? Huckenbeck também, eu vou te falar uma coisa, hein, Regi. É, são
2: vagas aí que estão mais ou menos em aberto. A do Grosjean não dá para é praticamente assim, não dá para duvidar de que ele já passou no departamento pessoal e já, pelo menos já começou a acertar as contas, né? Agora, olha só, será que a Mercedes também toparia correr esse risco Verstappen e Hamilton juntos na equipe? Seria, é tudo que a gente gostaria de ver, é tudo que o torcedor gostaria de ver, mas é também um risco bastante grande, grande e o Bottas, embora não não causando é, nenhuma, nenhum, nenhuma pressão em cima do Hamilton, é mais ou menos o que a Mercedes gostaria de ter desde que o Bottas seja o piloto que, vamos, vamos lá Rafa está sendo esse ano o ano passado não foi, mas esse ano está sendo essa corrida da Inglaterra, por exemplo era do Bottas no duelo direto com o Hamilton ele conseguiu manter a posição é, mostrou o Hamilton que estava afim de, de ficar naquela e não entregar a liderança E depois, como a própria Mercedes admite, ele foi levado pelo azar, ou melhor, pela sorte que teve o Hamilton de alongar a sua permanência na pista por quatro voltas a mais. E ele disse, ele, Hamilton, disse que poderia até ter dado mais duas pensando em fazer uma parada só, quando de repente acontece um safety car. E isso acabou com a a corrida do Bottas. Então, o Bottas, acho que está numa temporada legal...
3: Um nível que a Mercedes precisa para não pressionar o René. E se eu não estiver enganado, Regi, eu acho que o Bottas tem uma polha a mais que o Hamilton esse ano. Acho que está 4x3. Se vocês me Está 4x3. Está 4x3. Exatamente. Está
2: 4x3. Tá
1: Mas assim, o que me parece, eu não sei se vocês concordam comigo, é que o Bottas está. Te... Tá... Vamos lá, pegando o Bottas. Essa é a temporada nível Nico Rosberg 2016 do Bottas. O Bottas está um nível acima do que ele pode. E eu não sei se, por exemplo, em 2020, o Bottas vai manter esse nível um nível acima. Se a gente pegar o histórico dele na Mercedes, ele nunca andou num nível do jeito que ele está andando nesse ano. Nesse ano ele parece um nível acima, ele se se concentrou, foi para a floresta da Finlândia, fez uma preparação física, uma preparação psicológica, está conseguindo ganhar a corrida, fazer pole position, mas eu não vejo o Bottas assim, eu vejo o Bottas um nível abaixo, é, dos pilotos de equipe grande ali que a gente tem hoje, mesmo do Vettel em má fase acho que o Bottas está abaixo do Vettel em uma fase em termos de talento, em termos de potencial agora
0: vamos falar da grande briga que a gente tem visto nas últimas corridas na Áustria e viu também na Inglaterra que é Charles Leclerc contra Max Verstappen É um duelo espetacular que está acontecendo entre dois caras que já bateram rodas e vêm batendo rodas desde a época do kart. O Verstappen com um pouco mais de maturidade, com, com mais experiência na Fórmula 1 e o Leclerc mostrando que é capaz de suportar tudo isso tendo um tetracampeão como companheiro de equipe e se sobrepondo e tentando sobressair para cima do Max Verstappen que a gente sabe que é um cara muito agressivo. Eu acho que a FIA fez muito bem em deixar acertou depois de dois erros, um da França, quando teve o acidente do Vettel com o Hamilton, e depois na Áustria, quando teve o toque do Verstappen no Leclerc, ela fez muito bem em deixar as crianças brincarem. Let the children play. Aquilo ali não é jogo de xadrez. Quem quer jogar xadrez é que não quer se machucar quem está na pista está sujeito a chuvas e trovoadas então eu acho que foi excepcional para a corrida o que aconteceu, o Leclerc se impondo, mostrando dando, digamos assim, um troco no Max Verstappen e eu acho que isso foi o grande mote da corrida o grande hit da corrida, foi essa briga aliás, é o grande hit da temporada, né vencendo essa disputa direta, Verstappen Leclerc
1: é, o Verstappen e o Leclerc foram rivais no kart, né mas a gente sempre tem que lembrar que nem sempre as rivalidades, ou quase nunca as rivalidades da base, chegam na Fórmula 1. Ou por condições de carro, ou por momentos de chegada... Hamilton e Rosberg
0: é uma rivalidade do kart também. Dá
1: para contar nos dedos. assim. Hamilton e Rosberg talvez seja o melhor exemplo. Mas, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, estava até conversando com o Reginaldo sobre isso... Senna e Brando, por exemplo, que eles bateram roda na Fórmula 3 inglesa lá em 83, o Brando chegou numa equipe pequena, o Senna foi subindo da forma que subiu na Fórmula 1 e eles não se encontraram na pista a ponto de disputar a posição. Então, o Verstappen e Leclerc, eles são contemporâneos, o Verstappen fez uma subida mais rápida para a Fórmula 1, mas o Leclerc chegou na Fórmula 1 e já foi para a Ferrari. Então, é bom a gente ver o nascimento, porque foi o nascimento, de uma nova rivalidade na Fórmula 1. A gente viu na Áustria o que aconteceu e o Leclerc na, na Inglaterra falou: aqui não, eu não vou deixar esse cara passar, eu não vou deixar esse holandês passar, bateu roda. É isso aí, jogou o Verstappen para fora ali num trecho na, na naquela curva da na entrada da reta dos boxes, fez certinho, disputou, posição foi limpa, foi dentro do, do aceitável, assim como o Verstappen fez na Áustria. Eu acho que não era para punir nenhuma das duas ocasiões. Acho que é, é corrida, corrida se bate roda, corrida quer passar por fora. Então beleza, vamos 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 pro risco. É, passar por fora é sempre mais arriscado do que tentar fazer uma ultrapassagem por dentro. Acho que nasceu uma rivalidade nova. A gente vai ver muito ainda a uh, Verstappen e Leclerc disputando posição na pista, batendo roda, até sofrendo uns acidentezinhos ali. Tomara. Acho que vai <risos> Não ser Não os acidentes,
0: mas tomara que essa rivalidade é,
1: perdure. aqueles né? toquezinhos, né? É. Sai asa, quebra asa, e então, tal. Acho que a gente uh, vai ver uma rivalidade muito apimentada e como eles estão em carros que estão mais ou menos no mesmo nível nesse momento da temporada, a Red Bull e a e a Ferrari, eles vão se encontrar muito na pista. E que
3: bom que eles vão se encontrar muito na pista, vai apimentar ainda mais as corridas. Ilustrando um pouco isso que o Rafa falou dos rivais de kart, que depois chegam na Fórmula 1, um exemplo de disparidade era Verstappen e Ocon, que justamente o que aconteceu no GP do Brasil do ano passado foi um pouco de rusga do passado. E o o Verstappen vibrou de poder disputar com o Leclerc nessa corrida dessa maneira. E o Leclerc falou, ah, beleza, então entendi qual que é o limite, povo. A, o GP da Áustria foi bom para eu entender isso. Agora que eu entendi que a gente pode fazer assim, então show. Ainda bem que a FIA deixou a gente correr assim. Pô, gostei que seja assim daqui em diante. Então, Reginaldo é realmente, é para trazer emoção o resto dessa temporada. Reginaldo Leme. É, bem-vinda
2: seja essa, essa rivalidade, né? Tomara que isso continue e de forma cada vez mais acirrada. É a, a Fórmula 1, historicamente, vive, fez a sua grandeza na história a custa de, de rivalidades desse tipo, né? Vamos lembrar lá do passado, vai desde Stuart Emerson, é, Senna Prost, tem outras também, né? Eu tô passando por cima de algumas coisas. Piquet Manson. Piquet e Manso. eu, 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 e, Manso, e mais recentemente, Hamilton Rosberg, uh, depois na própria, na própria, bom, se vocês sabem, tá? Aí tem, vão, vão, todo mundo, todo torcedor lembra dessas grandes rivalidades. Então, isso fez a Fórmula 1 ser tão grande, tão grande a ponto de ela conquistar o mundo. Então, o, essa no, o surgimento dessa nova rivalidade é tudo que a gente queria nesse momento.
0: É a formação de, de jovens pilotos que, que vão suceder, esses que t- estamos falando aqui, que vão o, o Hamilton tá praticamente sucedendo o Schumacher, que, que sucedeu o Senna, quer dizer, essas são sucessões de reinados que a Fórmula 1 desde 1950 vem é, isso vem acontecendo na Fórmula 1 desde o início da formação de categoria organizada. Né?
1: E a gente vem de uma geração muito boa, começando com Alonso, depois teve Vettel, Hamilton, a gente tem de uma geração muito boa na pista, a gente o Raikkonen correndo até agora, né? Uhum. E, e até pouco tempo atrás da minha equipe grande a gente vem de uma geração muito boa e tá vendo o nascimento de uma nova geração ainda tão boa quanto. Uma geração que
0: passa também pelo Lando Norris, a gente tem que ressaltar a McLaren, porque a McLaren tá de encher os olhos, a McLaren que foi tão contestada, que foi tão digamos assim, esculachada pelo Fernando Alonso, com um dos tempos que tava lá a McLaren que, na minha opinião, eu falei isso no, no final de semana, teve a a ousadia, mais uma ousadia sadia de anunciar logo a renovação dos pilotos para essa temporada, já renovando para a temporada que vem, dando uma tranquilidade para os dois, dando uma tranquilidade para a equipe, afastando qualquer cavadinha para vaga e mostrando que ela, com o motor Renault, pode andar e pode andar bem, né, região
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Esse é, o, esse é o ponto fundamental e a gente, é, não só... desculpe gente. Não só o Norris vamos lembrar do álbum, você mesmo tem elogiado muito o álbum tem, eu ia falar é, dele do... agora, exatamente Claro, no, no seu primeiro ano e, e não tem uma McLaren que a McLaren hoje já está querendo voltar, a que é a velha McLaren e também o Giovinazzi apesar do que aconteceu nessa corrida agora e como disse bem o Pedro também, depois ficou bem claro que era um pneu furado não foi um simples erro então é uma nova geração que está aparecendo muito forte e vamos considerar que Verstappen e Leclerc também fazem parte de uma nova geração o Verstappen já há mais tempo e o Leclerc no seu segundo ano, mas o primeiro em uma equipe competitiva, então a Fórmula 1 sofreu sim uma renovação que a gente esperava uma renovação assim muito positiva em termos de talento
0: muito bem, a gente está acompanhando na ponta dos dedos, você em qualquer ponto do Brasil, qualquer plataforma, você pode entrar no Globoesporte.com e acompanhar o nosso podcast de motor daqui do Grupo Globo. Eu tô com o Reginaldo Leme, com o Rafael Lopes, com o Pedro Lopes e com você acompanhando e participando da nossa transmissão. Deixa eu aproveitar, inclusive, eu quero mandar um abraço aqui. Deixa Eu, eu vou achar aqui esse nosso telespectador, aliás, nosso ouvinte, né? que mandou aqui uma mensagem, é o Camilo Semedo. Ele comentou aqui, para nós fãs do esporte em motoria especial Fórmula 1, estava mesmo faltando um podcast semanal para repercutir, comentar, fazer projeções. E então ele está sempre na escuta é, dessa, desse nosso podcast. É o Camilo Semedo, portanto, um grande abraço para o Camilo Semedo. E você querendo participar, você pode participar através desse endereço eletrônico que eu vou dizer para você, anota aí podcast com S no fim, podcasts, arroba Globosport.com, podcasts com S no fim, arroba você manda a sua mensagem para nós e a gente repercute aqui a sua opinião dentro do Na Ponta dos Dedos, que é o podcast de motor do Grupo Globo. Bom, vamos completar aqui a nossa, nosso papo sobre Fórmula 1, para a gente falar também rapidinho sobre Fórmula 2, Fórmula 3 e também a Stok, o Brasileiro de Kart, que serão as atrações do Sport TV do Globoesporte.com no próximo final de semana. Eu queria só para a gente arrematar, já falamos da Haas, já falamos da McLaren, arrematar com a Renault. Eu acho que não vale a pena falar da Williams, que é chutar cachorro morto. A Williams é uma equipe que está completamente fora de sintonia. E o a Toro Rosso, falamos do Alexander Albon, o Daniel Kivet. Está sendo o Daniel Kivet ele é o cara mais sortudo que eu vi na Fórmula 1 em todos os tempos. Esse eu não tenho a menor dúvida que é o cara mais sortudo que ele não faz nada, ele não entrega nada o Alexander Albon, na minha opinião é muito furos superior acima do que esse russo Daniel Kivet que tá lá graças ao dinheiro do seu país. Fala um pouquinho sobre a Renault. Fale, desculpe, Regê.
2: Então, só, eu vou, posso falar já sobre a Renault, mas eu claro. queria fazer um, um parênteses sobre o Kivet é, você tem toda a razão em relação ao que ele vem fazendo já Na sua primeira passagem pela Fórmula 1 e agora. Mas na Inglaterra, ele foi o piloto que mais ganhou posições, largou em.
0: Largou em 17 me e chegou em nono. É, ele, ele é esporádico, ele faz corridas boas, <risos> aí, daqui a pouco vai fazer três corridas ruins. Depois ele faz uma boa, tipo o Grojan. O Grojan também é serviço. É. Quando o Grojan
1: encaixa uma corrida, que ninguém sabe de onde ele tirou, né? Mas o Kivet é discreto até nisso, né? Porque ele foi o piloto que mais
3: ganhou posição e ninguém viu ele na pista. Ninguém
1: né? viu. Já é. É, faz é. tempo
3: que a gente não vê o Grojan tirar uma dessa da cartola. É, exatamente,
0: hein? que a cartola dele tá furada. Mas fala é sobre a Renault, Reginaldo Leme.
2: Sobre a Renault. É, também tem sido de altos e baixos né? Bom, claro que em relação à expectativa que se criou com os investimentos que, ela, que, a, que a Renault fez com a contratação do Daniel Ricciardo e com uma pré-temporada não muito ruim é, há uma certa decepção mas ela tem feito algumas corridas bem razoáveis e nesta última ela conseguiu botar os dois carros pontuando, os dois carros nas dez primeiras colocações já na largada, já no grid de largada estavam os dois carros e no final da corrida, os dois carros pontuando. Quer dizer, dá para apostar um pouquinho nessa reação da Renault, eh, ainda que até o final do ano ela não chegue a, a, ao nível da expectativa criada. A gente botou, eu, na minha cabeça, botei a Renault como oh, legal, a, próxima, a, a nova grande equipe disputando vitórias. E por enquanto não é exatamente isso, né?
0: Muito bem, Fórmula 2, na corrida 1 venceu o Luca Guiotto. Foi a primeira vitória dele. O italiano Nicolá Latifiu canadense em segundo, o Ju chinês Guan Yu Ju. Como gosta de falar, o Rafa Lopes foi o terceiro colocado. O Sérgio Sete Câmara foi o quarto com a melhor volta. Aí na corrida seguinte, na corrida 2, o Jack Eitken da Inglaterra venceu. O Luiz Deletra, da Suíça, foi segundo. O Nick De Vries holandês, que lidera o campeonato em terceiro. E o Sérgio Sete de Câmara, depois de uma bobeada, acabou caindo para a 17 posição. E por lá ficou. O campeonato tem o Nick de Vries em primeiro com 170. O Latifi em segundo com 139. O Sérgio Sete Câmara é o quarto colocado, atrás do Guioto, que é o terceiro colocado. O Sérgio Sete Câmara tem 121 pontos, mas. Está ali coladinho que o guioto tem 122 esperamos uma performance melhor do Sérgio Sete Câmara na próxima... Aliás, não vai ser na, na Alemanha, vai ser na Hungria, né? As duas últimas provas antes das férias, Alemanha e Hungria, na Alemanha não corre F2, só corre na Hungria, né, Rafa?
1: Exatamente. E o Sérgio fez um final de semana não tão bom, né? Mas ainda assim conseguiu se manter ali na briga do campeonato, lembrando que ele, para conseguir a superlicença, para tentar andar na Fórmula 1, ele precisa da quarta posição no, no campeonato, ele tem 10 pontos do sexto lugar da Fórmula 2 do ano passado, e com o quarto lugar esse ano faria mais 30 completaria os 40 necessários para ter a superlicença é, e mais é óbvio que ele quer mais do que isso né ele quer é, tentar ganhar esse título ele falou isso para gente numa das entrevistas num podcast passado é, mas esse final de semana não foi tão bom para ele, mas mesmo assim ele ainda conseguiu é, minimizar os danos ali, conseguir se manter colado ali no Luca Guioto, que ganhou a corrida de sábado.
0: Pedro, na Fórmula 3, o Yuri Vips da Estônia foi o primeiro, a Estônia fez um dois com o Gerhan Duro Daruvala, outro estoniano, o nome dele é complicado, Daruvala, ele foi segundo, o Marcos Abston da, da Nova Zelândia foi terceiro, o Pedrinho Piquet foi sexto, o Drogovic foi décimo terceiro. E nós tivemos o abandono do Pedro Piquet nessa prova 2. O Felipe Drogovic foi o décimo colocado na corrida 2. A vitória foi do Pultini, da Itália. O Schwarzman, da Rússia, lidera o campeonato. Pedrinho é quinto com 43. E é a melhor colocação de um brasileiro na Fórmula 3.
1: É, o Fórmula 3, que o Pedro fez uma boa corrida no sábado, mas acabou sendo superado pelos pilotos da Prema nas últimas voltas. No domingo, vinha numa posição muito boa, disputando o pódio, mas foi atingido por trás pelo Deruvala lá, na última volta, na entrada da reta dos boxes. Então, acabou tendo um prejuízo enorme, acabou em 27º. Não
0: podemos deixar de citar duas coisas. Na semana passada, a Motorsport, um dos veículos de maior credibilidade, de maior... É, dinamismo dentro do automobilismo mundial, deu ao Luca de Graça, o Lucas de Graça o título de piloto é, da década. É um título bastante significativo pelo que ele fez e pelo que ele vem fazendo no automobilismo, principalmente na Fórmula E e também nos carros autômatos. E também o desempenho maravilhoso do Sérgio Mendes, que foi o primeiro. O Sérgio Menes assim como o Lucas de Graça, escreve o nome dele na história do automobilismo mundial, sendo o primeiro piloto brasileiro. Aliás, tira, temos dois, né? que o Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da Fórmula E e o nosso é, é, Sérgio Gimenez o primeiro campeão da, dos carros elétricos de turismo isso é uma, uma marca histórica e a gente não pode deixar aqui de registrar essa, essa alegria né, nossa do automobilismo, do meio do automobilismo brasileiro com a vitória do Sérgio Gimenez e o Cacabueno chegando em segundo. Regi, próximo final de semana Santa Cruz do Sul e parece que não vai estar tá tão frio lá eu acho que vai ser uma boa prova lá em Santa Cruz Aliás, sempre são corridas boas lá em Santa Cruz Né, região.
2: É, o curioso Esqueci é que... Esqueci de dizer
0: aqui, é da estocar a corrida, claro
2: Claro. É, é, o curioso é que a temperatura Esperada, assim, pelo menos Na previsão de tempo, é muito boa né? É, é, pensando nessa época Do ano, quantas vezes a gente já foi a Santa Cruz Nessa época do ano, mesmo em Porto Alegre Que tá a 180 quilômetros E pegou um frio danado Parece que não será o caso, tomara que não e principalmente que não seja uma corrida de chuva. Frio até tudo bem, né? Sério, agora frio com chuva. Aí não dá. Né?
3: <risos> Fala, Pedro. É... e Regi, mas assim, melhor é quinta-feira, porque hoje na tarde, os seus 6, 8 graus assim à noite. Realmente seremos brindados com um tempo maravilhoso. E fica a dúvida se alguém vai parar o Thiago Camilo, que, além de líder do campeonato, é o único cara na temporada que fez pole até o momento. Está imparável. É
0: impressionante. O, o Thiago tem 131 pontos contra 121 do Daniel Serra, que é o segundo, e o Rubinho é o terceiro com 116 pontos, Rafa.
1: É, o Thiago encontrou a fórmula junto com a Mateis né, a equipe do André de Mateis para fazer um carro muito bom para classificação e para a corrida 1. Ele vem andando muito bem, tanto em classificação quanto em corrida 1. É, teve a questão da punição lá, da etapa de Goiânia, da questão da queima de largada, que ele conseguiu reverter no Tribunal de Justiça, no TJD, mas essa ainda vai para o pleno do STJD, ainda pode ter sido revertida, mas nesse momento ele é o líder do campeonato e vem sendo o melhor piloto da temporada até agora, na minha opinião, com o Daniel Serra ali muito próximo. O Daniel, que além anda bem de tudo que ele está fazendo nos últimos anos, né? ganhou 24 horas de Le Mans, é, não à toa é um dos principais pilotos lá fora também, do automobilismo brasileiro. Então a gente tem tá vendo aí um bom início de temporada do Thiago Camilo, mas tem muita gente boa aí chegando muito próxima agora no treino. Ele é o rei da ele é o rei do sábado é, até agora. É né? o leão
0: de treino, né? Bom, eu quero só passar aqui a agenda para os nossos ouvintes, os Sport TV e o Globoesporte.com na verdade transmite o treino pelo Globoesporte.com. você vai acompanhar a partir de duas e meia da tarde de sábado, o treino oficial que vai definir as posições do grid de domingo no domingo a prova começa às 11 mas a nossa transmissão no Sport TV 2 é, tem um pré de 45 minutos às 10 e 15 da manhã já estaremos falando lá do Autódromo de Santa Cruz do Sul e a primeira largada de duas corridas acontece às 11 da manhã o grande prêmio da Alemanha é daqui a duas semanas do final de semana dos dias 27, e e 29 de julho, o grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1, que vai ser a 11 primeira etapa da temporada. E nesse final de semana ainda tem o um brasileiro de kart, que vai ser em Cascavel, naquela, naquela pista, na cidade maravilhosa de Cascavel. É, vai ser pelo Sport TV 2 a partir de 1h30 da tarde, no sábado, e ainda no sábado, às quatro da tarde, o Globoesporte.com vai mostrar. E, obviamente, domingo você vai acompanhar também aqui no Sport TV 2. É, você vai comprar todas as emoções do brasileiro de kart, que é a categoria escola do automobilismo mundial. Quero agradecer a participação do Reginaldo Leme. Obrigado, Regi, pela sua presença aqui do Na Ponta dos Dedos. Você tá sempre convidado, né, Regi? Você tem crachá VIP aqui, né? É, já, já peguei esse crachá, já, já aceitei. Muito bem, obrigado, um grande abraço a você, Rafa. Um abração e uma boa transmissão do Brasileiro de Card.
1: Valeu, Sérgio, obrigado. Uma honra, sempre uma honra fazer o podcast com você e estar do lado do Reginaldo Leme, mesmo que por telefone, né? Mesmo que por aplicativo é, é sempre muito bom, é o ídolo aí da minha carreira.
0: Pedro Lopes, que não é irmão do Rafa Lopes nem do Edu Lopes, mas a família Lopes é grande aqui no, no, no Grupo Globo. Um abraço pra você, Pedro. É sempre um prazer estar contigo e com essa com essa proximidade do estagiário da Fórmula 1, você de vez em quando puxa as,
3: as orelhas dele, porque ele, de vez em quando escreve umas bobagens lá, hein? Ele escreve, mas geralmente ele faz o pessoal rir. Eu acho que a Fórmula 1 carece disso um pouco. E eu que agradeço a oportunidade de estar nessa resenha profissional aqui que a gente organiza uma vez por semana. É sempre uma honra estar ao lado de tanta gente boa. Muito obrigado, um prazer é
0: muito grande. Ao lado dos jornalistas Reginaldo Leme, Rafael Lopes e Pedro Lopes estamos completando a quinta edição do Na Ponta dos Dedos. Então você já sabe, ó, podcast com S no fim, podcasts arroba Globesport.com manda sua mensagem que a gente traz aqui no, na ponta dos dedos. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? globoesporte.com também é emoção na Fórmula 1. Na ponta dos dedos!